0: Bonjour à tous, je suis Laurence Gounel, journaliste et avec bonne gueule le média de mode masculine nous recevons chaque vendredi et pendant tout l'été un invité pour parler de sa vision des vacances en France attention, ce podcast n'est pas un guide de voyage, plutôt une carte postale autour d'adresses perso et de souvenirs de vacances Justement, j'admirais la mer ces rochers, ces petites voiles blanches tout ça, c'est vraiment joli Bonjour les vacances
1: J'avais besoin de, de recharger un peu la batterie quoi Parce que vous amenez le soleil. Vous amenez le soleil. Ah, on est ici pour profiter de la nature. D'accord Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
0: On marche quoi. Ça fait du bien un peu de calme, non mmh. Aujourd'hui, je reçois Lucas Largo, rédacteur en chef adjoint de Voyager ici et ailleurs. Bonjour Lucas.
1: <rire> Bonjour Laurence.
0: Alors, sur ces deux dernières années, tu as visité une quinzaine de pays et parcouru l'équivalent de deux fois le tour de la Terre. Mais je te sais attaché aux régions les plus reculées de France, les plus ancrées dans notre terroir. Et si tu es natif du Pays Basque, tu as préféré partager ton goût pour la vallée de la Dordogne tout à côté. Allez, on est parti. Je vous laisse mon portable. Passez-moi, passez-moi un petit coup de fil dans en arrière. Hein Vous êtes mignons. Quel regard tu portes sur justement la France depuis que toi tu voyages au long cours Qu'est-ce que ça t'a appris finalement sur la France Qu'est-ce que ça t'apprend au fur et à mesure
1: Plus je vais loin, déjà, plus je l'aime, la France. Et plus je me rends compte de sa richesse. euh, Et plus je me rends compte de sa sa variété. euh, c'est. Et oui, c'est, c'est, c'est un peu bateau de dire qu'on a le plus beau pays du monde, mais, mais. c'est vrai. On n'arrête pas de le vérifier tout le temps, tout le temps, et on continuera à le vérifier.
0: Quelle est la destination française, justement, qui t'a bluffé dernièrement Peut-être dans le cadre du travail
1: J'ai été récemment, il y a quelques mois, sur la côte de Granit Rose,
0: mmh.
1: au nord de la Bretagne. Mmh. C'est une toute petite zone d'une quinzaine de kilomètres, euh, entre Perros-Guerrec et Treberden. La pointe du Trégor. La pointe du Trégor. Et donc cette côte qui est très cisaillée, très découpée, est pleine de de roches et de rochers énormes qui sont d'une couleur rose, pleine de nuances de rose. Et j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Il y a trois lieux, trois sites dans le monde équivalents. Il y a que trois sites
1: dans le monde équivalents avec ce, ce genre de pierre euh, rosée. Et c'est absolument fascinant. Il y en a un chez nous, en Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un morceau du GR qui fait tout le tour de la Bretagne. Du GR 34. Du GR 34 qui fait tout le tour de la Bretagne, qui passe, qui serpente entre ces rochers. Mmh. C'est extraordinaire de marcher là-dedans. Dans cette, Là, on a on des a de vue
0: spectaculaires.
1: On dirait qu'il y a eu des éboulements énormes. En fait, c'est juste le, le, l'œuvre du temps et de, des marées qui sculpte et qui arrondit tous ces, tous ces rochers roses. Et c'est franchement
0: magnifique tu nous conseilles de de stationner où pour euh, rayonner justement j'ai fait
1: escale dans un hôtel qui s'appelle le Castel Bocit comme son nom l'indique il est posé sur une petite plage c'est certainement la plus belle plage de de la région et c'est une vieille maison euh, une grande maison ancienne ancienne qui a à peu près une, une centaine d'années. Et euh, là, quand on Qui a en, été
0: entièrement rénové.
1: Qui a été entièrement rénové, là, Dans un hiver, style
0: bohème chic, un peu très très joli, euh, petit hôtel de
1: plage, un peu. Voilà, et il y a des chambres, quasiment toutes les chambres ont vue sur la mer, ouais. et là...
0: Ça fait partie du petit du groupe d'hôtels H8 Collection, très, H8 collection. très
1: intimiste, et très quand, joli. Quand on est installé là-dedans, dans une de ces chambres, on est, mm. on est plutôt pas mal face à la mer. Et, et puis joue... vraiment, on est posé sur la plage. On est sur, Pied dans le sable et on observe les marées qui montent, qui descendent. C'est extraordinaire. Et il y a les bateaux larges qui rentrent et qui sortent du port. C'est magnifique.
0: Alors, quel est ton meilleur souvenir de vacances Un été en particulier qui te revient, toi.
1: J'ai, Je dirais que j'ai peut-être deux meilleurs souvenirs. C'est des souvenirs d'enfance, évidemment. Euh, le premier souvenir, ce serait la première fois que je suis allé à Paris. Parce que... Vous oublié que, de le
0: dire, c'est très bien.
1: Une, une évidence. Euh, qui par... enfin, ça paraît évident, mais... Et moi, j'ai grandi dans une petite ville, une petite ville du, du, du fin fond du Pays Basque. Et je sais pas, j'ai toujours fantasmé... Euh, j'ai toujours eu... Euh, oui. Une... J'ai toujours rêvé de voir Paris, et la première fois que je suis arrivé à Paris, avec mes parents, ça, ça, je me souviens de quelque chose d'extraordinaire. Déjà, prendre le train, juste prendre un train, quand on a 8 ans, 9 ans, un TGV. À l'époque, le TGV, il mettait 5h, heures, 5h30 heures pour monter à Paris. Pour depuis, monter depuis, à la le... capitale. Pour monter à la capitale depuis Biarritz. Euh, donc voilà, premier le train, et puis arriver à Paris, et puis voir tout ça. Et, et Notre-Dame, la Tour Eiffel.
0: C'est le condensé de monuments qui, te, qui t'a...
1: Oui, et puis l'atmosphère. Déjà, l'atmosphère, j'étais déjà dans dans l'imaginaire de mon Mars et tout ça. Je je rêvais déjà ce genre de choses parce que c'était des choses que je voyais à la télé, certainement, et qui me faisaient rêver. Et donc, la première fois que j'ai débarqué là, je devais avoir eu 8 ans, 9 ans, et ça m'a fasciné. Et d'ailleurs, je suis toujours toujours venu régulièrement à Paris jusqu'au jour où je me suis dit que je vivrais à Paris. Et je vis maintenant à Paris, et Et j'en profite encore. C'est
0: encore ce coup de cœur euh, permanent.
1: Ça fait 12 ans maintenant que je suis à Paris. Je... Oui, il y a eu une petite période où je commençais à en avoir marre, et puis finalement, j'ai la chance de pouvoir partir souvent. Donc, c'est cette chance qui me mmh. fait que je... je digère encore très bien ma vie à Paris.
0: Mmh. Il y a une curiosité sans fin. À il, y Paris. Encore une curiosité,
1: ouais. il y a encore une des... curiosité, je découvre encore des choses. De de tout... On aurait pas d'une vie pour tout découvrir à Paris. Mais euh, voilà, bon, c'était peut-être la le... première claque. Euh, voilà.
0: À quoi ressemblent tes vacances aujourd'hui Est-ce que tu as trouvé un idéal
1: j'ai, j'ai deux types de vacances. D'abord, euh, étant donné que je pars beaucoup pour mon travail, je, la première chose que je fais quand je suis en vacances, c'est que je rentre chez moi. Au Pays Basque, je rentre euh, profiter de ma famille et puis voir surtout mes amis. Parce que voilà, et puis j'ai besoin de m'arrêter. Donc euh, je, je profite d'être à la maison et de voir, euh, de voir tout, tout le monde. Euh, ça fait beaucoup de bien ça, ça ressource énormément et puis il y a une deuxième chose que je fais en vacances depuis quelques années j'avais un peu arrêté parce que je voyageais beaucoup pour le travail et j'ai un peu recommencé à prendre du temps pour essayer de faire des voyages avec mes amis parce que dans mon travail je suis souvent, souvent tout seul pas toujours mais je suis, beaucoup de voyages je suis tout seul et là je, j'ai, j'ai un peu recommencé à voyager avec des copains et franchement c'est un plaisir incroyable de, déjà de ne pas être seul et puis de partager avec des amis et puis surtout de se reposer, c'est-à-dire de, de, pas, de ne pas avoir à écrire, à prendre des photos, à, à tout mémoriser, à tout mémoriser et, et surtout de ne pas avoir à rendre quelque chose, un article. Un... Donc choisir un angle, anticiper la destination. Voilà, donc c'est voyager les mains dans les poches et ça c'est... C'est un... se laisser porter. Se laisser porter, c'est un plaisir immense et puis être avec ses copains donc ça veut dire rigoler partager des moments déjà qu'on se voit pas très souvent
0: de planning tu, tu profites de la destination autrement il y a un côté plus vécu plutôt que de tu la vis la ville plutôt que de la visiter enfin la oui. ville ou la destination on
1: profite davantage oui on vit on vit davantage on, on... C'est le
0: grand truc du journaliste, on ne dit pas souvent des journalistes voyage c'est la solitude des journalistes voyage
1: Oui, il y a pas mal de Ça solitude. Pas... Après, l'avantage de la solitude, c'est que on part souvent tout seul, mais on au final sur une semaine, dix jours de voyage on n'est pas, on, on pas souvent tous on rencontre des gens beaucoup mais là c'est différent d'être avec ses copains à mmh. soi et de passer dix jours ensemble et de revivre un peu ensemble parce que c'est des gens avec qui on a grandi après on s'est quitté, donc là c'est comme si on se retrouvait pendant dix
0: jours au mmh. bout du monde ou en France ou... donc ça fait beaucoup de bien Alors où pars-tu cet été justement En famille ou en... entre amis
1: cet été, je vais rentrer au Pays Basque, mmh. comme d'habitude, mais je vais profiter de, de, de faire une escale et me promener de nouveau euh, autour de la vallée de la Dordogne, parce que c'est un endroit que j'adore.
0: Donc toi, tu es très sud-ouest, t'es très grand sud-ouest, de toute façon.
1: Je suis très grand sud-ouest, oui, j'aime beaucoup la Bretagne, j'aime beaucoup euh, les, les, les Alpes aussi, mais j'aime beaucoup le sud-ouest, oui. Et puis, il y a cette zone-là... Euh il y a un triangle là entre, entre Brive, Sarla et, et L'Aubrac qui, mmh. où il y a tout un tas de
0: merveilles que j'adore et, 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 y a une, une qu'est-ce France, qui te plaît dans ce sud-ouest euh, très attaché au terroir euh, mmh. très ancré
1: ce qui me plaît c'est que déjà je sais pas si c'est ce qu'il faut faire un rapprochement, c'est une France très rurale comme au Pays Basque qui, mmh. donc c'est une France qui est attachée à sa terre euh, c'est une France aussi qui a un accent. Les gens ont un accent qui n'est pas tout à fait comme le mien, mais il y a quelque chose de très terrien dans cet accent, je trouve, et c'est très attachant. Ça rend les gens attachants. Ça veut pas dire que. Bien je... sûr. Les gens sont ouverts aussi, mais. Je sais pas, il y a quelque chose, on en, a en envie d'aller en leur parler, et de, de les écouter, et, et donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis il y, y a des beautés naturelles, et des beautés patrimoniales, et y a c'est très très riche, plein de choses à voir. Et on peut vite être dépaysé dans cette région. Pourquoi Parce qu'on tombe sur des paysages qu'on n'aurait pas imaginé trouver là, et c'est comme si on faisait un voyage dans le voyage presque. Il y a des quels paysages,
0: sont ces paysages
1: il y a des paysages euh, quand on est euh, il y a des coins au milieu de l'Aurac par exemple à la frontière entre le, entre la, du côté de la Lozère de l'Aveyron où on a des paysages euh, on, on se croirait dans des steppes mongoles tout seul et voilà, on a, on a parcouru quelques kilomètres en France et on a l'impression d'en avoir fait 10 000 pour aller au, mmh. au fin fond du désert de Gobi ou non, peut-être pas le désert de Gobi mais
0: puis il y a des très beaux villages aussi dans, ces... dans le... et il y a des beaux les villages ces euh, les c'est... C'est... c'est parmi les plus... C'est, enfin c'est une grande concentration des plus beaux une villages de France concentre... une grande concentration oui. et, et c'est... oui il y a des coups... villages perchés
1: c'est tout à fait, c'est enchanteur euh, je dirais des châteaux, il euh, y a... Ça fait, c'est une, un peu une région de conte de fées presque. On, oui. on imagine encore des chevaliers qui débarquent dans ces petits villages sur leurs chevaux, euh, des châteaux, des châteaux forts accrochés au dessus des rivières. Il y a tout un, ça fait, ça fait, ça éveille un imaginaire dans nos têtes. Euh... C'est vrai,
0: c'est propre à cette région. C'est, c'est fascinant, vrai, particulièrement. Alors si tu devais me décrire un paysage justement qui te touche, lequel choisirais-tu? Euh,
1: moi, ce que j'aime, c'est... Euh, euh... Les plateaux de l'Aubrac, je parie. Les plateaux de l'Aubrac, oui, c'est ça. Les plateaux de
0: l'Aubrac. Oui, c'est... Non, je sais pas, je te dis ça, je te souviens <rire> oui. Je sais, tu vas peut-être me dire...
1: Non, oui, c'est vrai que Mais les de l'Obrak, c'est, euh, c'est, c'est, moi, je trouve ça extraordinaire. Si, tu si. m'as
0: parlé de steppe mongole, donc... Oui, de oui, oui ça, fait, ça,
1: ça, ça évoque les steppes mongoles, ou l'image qu'on peut s'en faire. Je ne suis pas encore allé en Mongolie, donc c'est, en tout cas, c'est l'image que je me fais des steppes mongoles. Et euh, c'est, on, a, on a l'impression d'être, d'être enfin tranquille, d'être enfin seul, et de... et de... de, de c'est propice à la plus profonde des introspections.
0: <rire> oui, c'est le cas de lui, c'est vrai.
1: Du coup, moi, j'aime bien euh, m'introspecter. Donc, euh, <rire> quand je suis dans nos
0: braques. Non, mais c'est presque un peu rude, quand même. Comme oui, c'est visage. un peu rude,
1: oui. oui. Et là, on, Il y a un là, on truc parle. Je de, de, suis allé euh, quasiment tout le temps en été ou en demi-saison. Mais c'est vrai qu'on est dans ces paysages qui sont quand même très désolés. Oui. On imagine ça en hiver, en faire, je sais que c'est ou rude après un et, confinement. ou après un confinement. <rire> ça doit être, c'est d'une rudesse absolue. Et, et mais tout
0: c'est, ce qui est beau, finalement, c'est ce, ce, justement ce, cette absence presque de vie. C'est oui. ça aussi qui te.
1: C'est, c'est comme des déserts, mais des déserts, mais sans la sans l'aridité, parce qu'il y a quand même, c'est arrosé, c'est des zones arrosées. Il y a pas mm. de, c'est pas sec. On a l'image de et
0: puis surtout, ça. ça contraste vraiment avec une partie de la vallée de la Dordogne qui est très luxuriante à l'inverse, voilà, qui est tout à côté. Enfin, je me permets, mais je pense oui, que oui. c'est ce que tu veux...
1: Plus à l'ouest, il y a des régions beaucoup plus... Euh, avec des forêts, des rivières, des forêts. Euh, voilà, et on passe il un peu plus à l'est, Aveyron, Lozère, il y a, des, il y a ces, ces, ces terrains désolés avec des vaches qui paissent tranquillement, et quelques tracteurs, et surtout, c'est... C'est plat et à la fois ondulant, c'est, c'est assez, je sais pas, c'est un grand vide, mais qui n'est pas si vide Mais qui fait. remplit. Mais qui remplit, L'énergie. Ouais. Si, ça remplit l'énergie, oui. Enfin, on, on, on se vrai. vide de tout ce dont on a ouais. pas besoin dans la tête. Ouais. Et, et c'est du c'est coup, coup on, on, on échange tout ce, tout ce, tout ce, toutes, ces, toutes ces mauvaises choses par de l'énergie. Là, Est-ce que suis de... un
0: itinéraire ouais. idéal justement à recommander, si on veut un peu... Euh...
1: L'idéal, c'est, l'idéal, je dirais, ce serait d'arriver, euh, euh, quand on arrive du nord, disons, on peut, on peut arriver à Brive, par exemple. Mm-hmm. Brive, c'est la préfecture de la Corrèze. Sud de Corrèze. Sud de la Corrèze. Mm-hmm. Et, donc là, Brive, c'est une assez jolie ville euh, qui
0: écoute... est cool. une Corrèze douce par rapport à la Corrèze du nord qui oui. Quel Canada quand même, franchement, oui. enfin,
1: c'est plus, plus boisé et plus oui. Oui. Et et Une Et une
0: Corrèze très vallonnée.
1: Brive est assez jolie euh, Moi, j'aime bien son marché, son marché qui par est... Jean-Jean chanté par jean jean <rire> Brassard, bien sûr dans la chanson Hécatombe <rire> euh, euh, Un vrai
0: beau marché de producteurs.
1: Un vrai marché du Sud-Ouest, mmh. que des producteurs
0: locaux. Tous
1: les gens des environs viennent s'approvisionner ici euh, et, et les, les étals sont énormes et mm. l'ambiance est bonne. L'ambiance est chaleureuse. C'est un Paysage
0: incroyable, le, le, le marché de Brive.
1: Les gens se connaissent et si vous connaissent connaissez pas, ils sont tout ouverts. Tout le monde est ouvert. C'est plein de couleurs, plein de senteurs, évidemment. C'est, Puis c'est... il est immense, ce marché. Et et c'est, c'est très très grand.
0: spectaculaire.
1: C'est très très grand mm. ouais, sur mm. cette place-là.
0: Ok, donc on arrive à Brive.
1: De là, on descend, euh, on arrive vers collonges la rouge mm. Alors, la rouge d'ailleurs, le c'est beau village. classé parmi les plus beaux villages de France. C'est même le premier plus beau village de France. C'est le maire de collonges la rouge qui a initié le, le, le label. Donc, euh, voilà, c'est dire... C'est dire. C'est Il presque... a la
0: particularité d'être dans cette pierre rouge voilà. qui lui donne une...
1: Comme son nom l'indique. Ouais. Euh, et c'est, alors on est dans un paysage de collines toutes vertes et il y a ce village rouge qui sort du, qui, qui sort du paysage, c'est assez extraordinaire ouais. Et pas très loin, il y a le village de Turenne, qui est à qui quelques kilomètres et qui lui aussi est avec un château sur un promontoire rocheux qui domine toute la vallée.
0: Messac aussi, qui est village à côté, tout rouge.
1: Messac aussi, qui est pas très loin et qui est à la frontière avec le Lot. Il y a un joli marché aussi. Et ensuite, justement, on descend un peu et on passe dans le Lot. Et là aussi, l'avalanche de jolis villages. Il y a Otoir, il y a... Mm. Euh,
0: Martel. Il y
1: a Martel... À quoi je pense d'autre euh... C'est déjà pas mal, Rocamadour. Oui. Et puis, oui, plus au sud. Donc après, on descend encore. Au, au centre du Lot, il y a le village de Rocamadour. Alors Rocamadour, ça c'est...
0: Extraordinaire. C'est presque
1: un mirage. Je Rocamadour. crois que c'est
0: la trois- le troisième site, après le, bon, le Mont Saint-Michel. Et... C'est
1: et site le plus cru. visité de France. Ah, oui, oui. c'est incroyable. Et il faut peut-être en profiter cette année. Oui. Il y aura peut-être oui. un peu oui. moins de monde. Ah
0: oui, clairement. S'il y a un été... À...
1: D'ailleurs... Euh... Pour avoir encore moins de monde, je conseille d'y aller plutôt le matin. Parce qu'évidemment, il y a toujours moins de monde le matin. Et puis, c'est le matin que le village est éclairé par le soleil. Donc, euh, c'est génial d'arriver là et de voir ce village
0: accroché à la falaise. Je crois qu'on a 120 mètres au-dessus euh, oui. du niveau.
1: Et la première fois que je suis arrivé là, j'ai cru que... C'est euh,
0: spectaculaire.
1: On, on dirait un décor du Seigneur des Anneaux, presque. Avec cette église accrochée dans la paroi... Euh,
0: donc c'est les rois, en fait, qui s'arrêtaient là, hein, sur, le, sur le chemin c'est de Saint-Jacques. C'est une, euh, une étape
1: importante sur le chemin de Saint-Jacques, De saint oui. jacques de, de, Saint-Jacques de Copestel, ouais. mm.
0: Il faut aller voir la Vierge Noire, d'ailleurs. La
1: Vierge Noire, dans l'église. Voilà. Ouais. Et puis tout autour, il y a cette vallée encaissée dans la, dans la gorge. Et puis tout autour, il mm. y a une grande forêt, de, c'est, c'est des forêts de hêtres. Alors là, moi, je suis passé une fois en, en automne. Les couleurs, les couleurs de l'automne dans, autour de Rocamanour, c'est extraordinaire. Et puis, à Palonne-Rocamadour, quelque chose qu'il faut voir quand même aussi, c'est le gouffre de Panirac, mm. qui est un, un énorme trou qu'on pourrait croire avoir été fait par l'homme, mais qui est en fait un trou naturel, par, par, presque parfaitement rond, qui plonge dans la terre, et on rentre dans une espèce de grotte qu'on parcourt en bateau. C'est, c'est, c'est assez fascinant.
0: Ouais, c'est une splendeur. Ok, Donc là, on a fait corrèze Lot,
1: traverse pas, pas très loin... Euh, à l'ouest, il y a une partie de la Dordogne qui est magnifique. Mm. Donc là, on traverse de
0: l'autre côté de Souillac et voilà. de l'autre côté... Et de et on de on la arrive Marguerite. dans le Périgord. Dans le Périgord noir.
1: Périgord noir. Donc là, évidemment, difficile de ne pas passer à Sarlat.
0: Mm.
1: Là aussi, un magnifique marché. Dans, un cadre, euh, dans le cadre de cette petite ville de Sarlat qui est magnifique. C'est qui une
0: ville médiévale. Ville euh, médiévale. Vraiment...
1: Avec des, des belles façades partout, oh, ouais, des, des hôtels particuliers. Ouais, c'est beau. Euh, beaucoup de monde a, alors beaucoup de monde à ce marché c'est un peu un peu plus touristique que Brive mmh. donc euh, faut il y aller ce, alors c'est deux fréquenté. fois par
0: semaine faut y aller le samedi c'est ouais. vraiment le grand marché de la région avec tous les produits du terroir
1: qui est assez fréquenté mais en sortant de Sarlat on se faufile sur les bords de la sur les bords de la Dordogne et euh, on Là aussi, plusieurs villages qui méritent, qui méritent d'être vus. Euh, qu'est-ce qu'on a
0: Alors, en fait, ça, là c'est vraiment le départ d'un triangle d'or. Je, je, je connais. Oui, là, donc je, j'ai échangé avec toi. C'est vraiment le début d'un triangle d'or. Avec Dôme, avec Bénac. J'imagine que tu veux faire référence à ça.
1: Oui, Bénac, oui. Alors, il a, voilà. alors là, Bénac, il y a des châteaux. Castelnau. Castelnau. La c'est, c'est, des de, c'est des pays de châteaux. Donc il y a des c'est châteaux vraiment ce qu'on appelle le
0: triangle d'or du Périgord-Noir. Oui. Et, tout, de part et, et, de et tous de ces villages
1: sont accrochés les uns les autres aux, aux rives et aux méandres de la Dordogne mm-hmm. qui coule. Donc on se promène
0: au fil de l'eau et tac, un village, un autre village, tous aussi beaux les uns que les autres, évidemment. La Roque-Gajac, c'est vraiment particulier parce que c'est un village trop glodite, en fait. Glodite, hein, vraiment... allongée au bord de l'eau. Ouais. Les, 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 les habitations sont accrochées à la falaise. Et
1: c'est... pas très loin, il y a aussi le... le... Toujours en surplomb de la rivière, il y a le château des Milandes, qui est oui, le château oui. qui appartenait à Joséphine Becker. Si,
0: pour les fans d'histoire, vraiment, enfin, c'est une région pour les fans, enfin, patrimoniale, historique, gourmande évidemment, enfin, mmh. vraiment. Terroir, terroir Nac- hyper nature. Donc, d'ailleurs, il y a une très jolie balade à. à, à chez, mais, enfin, je sais pas si tu la connais, à recommander en fait, euh, en kayak, on part de Sénac et en fait on descend une partie de la Dordogne vraiment et la balade dure une heure et demie en kayak et tout est prévu et ils vous récupèrent ils vous ramènent sur votre lieu de... et c'est vraiment on croise des gabarres sur la Dordogne et en fait de part et d'autre on a tous les châteaux c'est un musée à ciel ouvert en fait on, on avec euh, dans un décor je pense de cinéma vraiment
1: et, et en général la végétation est assez foisonnante ah ouais et puis en plus, c'est des régions, là, c'est une région, voilà, descendre à la Dordogne en kayak, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde.
0: Bah, allez, ça, 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 c'est. Ça, des... Du mois de août, c'est toujours pareil. Oui, ouais. Mais ouais, vraiment, c'est Mais des, c'est, c'est c'est des ouais, régions c'est qui sont encore Verdun assez plus, préservées ouais. du tourisme de masse. Ouais. C'est vrai. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment l'itinéraire idéal. Et ensuite, on termine. Ensuite, on peut
1: bifurquer vers l'est et aller vers l'Aveyron. Donc, là, on, peut... on rentre en Aveyron par le village de Conque, par exemple. Alors, mm-hmm. Conque, euh petit Village aussi, dans une, dans une entre deux entre blottis entre deux montagnes qui est connu pour être une étape du chemin de Saint-Jacques, bien sûr, et surtout bien cette, euh, cette abbatiale mmh. euh, dont les vitraux ont été refaits en 1994 par Pierre Soulage, ouais. qui a fait des vitraux contemporains qui se marient parfaitement à l'abbatiale romane de Conque. Et quand on rentre dans cette abbatiale, euh, il se passe quelque chose Il se passe quelque chose, oui. Une atmosphère, hein. la lumière, la lumière qui rentre euh, à travers les, les vitraux zébrés de, de soulage et, et la pureté de la pierre. Euh, c'est, on est empli en, en de, de quelque chose. Et j'imagine que les pèlerins qui font ce chemin à pied euh, vivent quelque chose aussi quand ils arrivent là. Ou quand ils repartent de là le lendemain matin, ça doit faire... Euh, un petit effet. Et ensuite, passer con on arrive tranquillement à Rodez. Rodez, qui tue la préfecture de l'Aveyron, capitale.
0: Mmh. Très joli. Euh,
1: qui, m'é- qui mérite une petite étape, qui a une très belle cathédrale et puis qui a aussi euh, le, qui a aussi un musée soulage qui est des... très important, un musée très important pour le sud-ouest de la France, qui est tout récent. Il
0: est extraordinaire ce musée. Il y a vraiment une très belle euh, collection. Permanente. Ce qui est intéressant dans le, l'itinéraire que tu as donné, c'est finalement la différence de... c'est vraiment l'évolution des architectures aussi. Enfin, quand on connaît un petit peu, on passe vraiment d'un habitat, d'un bâti rural, hyper austère, un petit peu austère en Corrèze, et puis on passe sur une pierre blonde en Dordogne. On sent le sud qui riche, approche. Oui, bon, plus chaleureuse. Le, le
1: midi, oui, on sent, on sent qu'on descend vers le midi progressivement.
0: Exactement, et après, les toits s'aplatissent doucement en Alleront. C'est... Euh, c'est un, c'est, c'est un bel itinéraire, merci. Alors, trois adresses. Alors, du coup, donne trois, trois, quatre adresses que tu as envie de partager.
1: Euh, à quoi je pense Il y a, oui, je me souviens d'une. en Lozère, en plein cœur de l'Aubrac, une, maison, une chambre d'hôte qui s'appelle la Borie de l'Aubrac.
0: Mm-hmm.
1: Euh, une, je me souviens être arrivé là, au, au mois de mai, une maison, une grande maison centenaire, en pierre, rénovée évidemment posé au milieu d'un plateau quasiment vide avec quelques vaches et même au mois de mai encore là on était on était c'est des régions où il doit faire il doit faire assez chaud et encore qu'on est en altitude mais pas pas une grande altitude évidemment et je me souviens de, d'avoir été là et de, à l'intérieur de cette maison et de regarder le paysage quasiment vide une espèce de steppe euh, avec personne et je me souviens au mois de mai une, 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 une tempête de neige ah oui. qui est arrivée là non, voilà c'est les plateaux de l'aubrac ça c'est, voilà les plateaux de le mais hum, c'était euh, c'était fascinant hein, de, de, d'être c'était là c'était un
0: peu c'était un
1: peu fantomatique un peu mystique un peu et puis le matin les, les matins euh, quand il y a une espèce de brume qui se dissipe euh, au fur et à mesure de la matinée ça donne une atmosphère euh, euh, oui Unique.
0: unique ok ensuite euh, on retient et c'est où exactement
1: c'est, c'est pas loin du village de Nasbinal Nasbinal ok c'est au milieu de l'Aubrac euh, du côté de la Lozère. et donc c'est, Nasbinal c'est une étape du chemin de Saint-Jacques donc c'est facile à retrouver ensuite il y a un autre endroit qui m'a marqué qui est le château de la traîne donc ça c'est dans le lot le château de, Wad-
0: de la princesse ah ouais, de Wad-
1: <rire> la un véritable château de, de conte de fées ah, c'est clair qui est magnifique, qui a, été tout, qui a été magnifiquement restauré, et qui est posé, accroché à une espèce de petite falaise euh, en surplomb de la Dordogne, de mmh, la rivière. Mmh. Donc c'est un relais du château, avec une table étoilée, donc euh, on peut faire l'expérience totale et de dormir mmh. et de dîner là, mais même sans... Même sans prendre un verre Juste ta... s'arrêter, prendre un verre, boire un ouais, thé, thé sur Il y a une c'était terrasse extérieure surplomb de la rivière qui Alors ça c'est c'est absolument fantastique. Donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet endroit. D'accord. Et puis, euh, tout à l'heure je parlais du musée Soulage, mais oui je pense qu'il faut retenir le musée Soulage parce que c'est important. Euh, Soulage c'est un artiste euh, très important en France, le plus grand artiste qu'on est certainement aujourd'hui, qui vient de fêter ses 100 ans en décembre dernier, qui a euh, découvert... Enfin découvert, hein, oui. qui a qui a découvert que la lumière se reflétait dans le noir. Et ça, c'est, c'est là qu'est son génie, d'avoir trouvé quelque chose de si simple. Euh, et donc, il y a, qui est né à Rodez, qui est originaire de l'Aveyron. Et qui L'outre a son, noir. Voilà, l'outre-noir. Voilà, l'outre-noir. Et qui a eu son, son propre musée, inauguré en 2014, mm-hmm. et qui est un musée important, et dans lequel on, on a certains outres-noirs, donc c'est, c'est, ces grands tableaux. Et il y a aussi quelques pièces... Hum, de, de ses débuts, quelques dessins et puis il y a toujours aussi euh, chaque année une expo temporaire euh, qui est renouvelée euh, régulièrement euh, et puis ce que j'aime bien aussi c'est que mis à part le musée, il y a aussi un café à côté, qui s'appelle le Café oui. Brasse, qui est tenu par euh, Michel et Sébastien Brasse, qui sont deux un grands enfant. cuisiniers mmh. ouais. qui ont une table qui est connue mondialement qui est à, dans le village de L'Aïeul un peu plus loin dans, sur le plateau de l'Aubrac, qui, qui est régulièrement cité parmi les plus grands mmh. restaurants au monde. Même. Ah oui,
0: absolument. C'est une des plus belles tables de France.
1: Et ils ont pris la main de, du café du musée. Donc, c'est un moyen aussi, de, après avoir vu une belle expo, de, de déjeuner... D'avoir leur gastronomie. À la table de, mmh. des, de, de, de Michel et Sébastien Brasse. Pour, euh, bon, voilà, c'est un moyen de goûter leur, leur cuisine à des prix plus à abordables, des prix évidemment. Abordables. Mmh.
0: Est-ce que tu as un site un peu, de, un peu caché que tu aimerais partager Oui, je, je
1: suis <rire> en train de penser à quelque chose. C'est euh, quand je, je parcourais le Périgord et je suis tombé complètement par hasard sur un monastère bouddhiste. Ah Qui est pas loin de Saint-Léon-sur-Vézère. saint léon sur ah oui. voilà. très donc, joli
0: il... village d'ailleurs qu'il faut absolument visiter.
1: Voilà. Donc... Du coup le village est tout ouais. proche ouais. et euh, en haut d'une colline au milieu d'une forêt il y a un euh, monastère bouddhiste qui s'appelle le Dagpo Kanyu Ling okay. et là on débarque dans, un, dans une atmosphère avec il y a des stupas au milieu de la forêt il y a des... des des moulins à prière. Il y a une grande salle où je suis rentré, il y a évidemment avec un Bouddha qui tourne au milieu et des gens qui sont euh, qui sont là en prière. Et j'ai trouvé voilà. J'ai... C'est
0: au milieu de la forêt là.
1: Au milieu de la forêt. De <rire> Donc déjà j'ai eu la surprise de tomber là-dessus et et, et deuxièmement le
0: c'est accessible à tous C'est
1: accessible à tous, oui. Okay. C'est ouvert, c'est... vous pouvez taper à la porte, enfin, non, même pas taper à la porte, vous rentrez, et vous, on se gare, et on. Voilà, vous pouvez aller tourner vous les moules à prière si vous avez des choses à demander, euh, et rentrer dans la salle de prière, tout, tout le monde est le bienvenu. Et moi, j'étais fasciné de, de trouver ça. Là. Des, 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 des rubans à prière, comme si on était au fin fond du Népal, au sommet d'un, au sommet d'un pic népalais. Euh, voilà
0: alors moins insolite mais deux trois pépites on ne recommanderait pas les jardins de Marquessac
1: ah oui c'est vrai qu'il y a... alors la région est aussi riche en ah ouais, jardins c'est... les amateurs de jardins
0: ont c'est quelques adresses à aller voir
1: notamment les jardins mmh. de Marquessac qui sont euh, pas loin du château de Bénac juste en face mmh. Euh,
0: Je crois que ça fait une vingtaine d'hectares, c'est un jardin. Vingtaine d'hectares française. qui sont
1: là aussi. Il y a une vue magnifique sur la vallée oui. de la Dordogne. Et puis moi, ce qui est génial, c'est ces buis qui sont taillés en nuages. Exactement. On a l'impression
0: d'être dans... dans, dans de... Ah bah c'est Alice au pays des merveilles, C'est, Alice au pays des merveilles, voilà. c'est Ça donne des paysages insolites. Et euh...
1: On est tout me- melotonné dans, dans ce paysage de... de...
0: Ouais
1: de buis. Euh, c'est un des on plus beaux jardins de France,
0: je pense. Les jardins de France, c'est vraiment. un jardin
1: qui est assez connu. Ouais. Mais il, non, il mérite il, il, il une escale. Il y a même, pour ceux qui... Quand on a envie de quelques sensations, il y a même une vie ferrata qui part du bout du jardin, qui, ah. qui poursuit la falaise. Voilà, si on a envie de quelques sensations au-dessus de la rivière, ça alors, donner quelques frissons.
0: Il y a les jardins des, des Rignac aussi, qui sont incroyables, aussi pareil je ne sais plus combien d'hectares ça fait, mais dans un style complètement différent, avec des ro- une roseraie absolument incroyable, des monuments euh, historiques, euh, un potager, enfin, euh, pour les fans, vraiment pour les fans. Et puis, on, on précise aussi les hésites taillacs, quand même, pour les fans de préhistoire. On oui. est quand même au cœur du, dire que
1: le Périgord, au cœur du euh, sujet, là. Le Périgord était... <rire>
0: Je sais pas. Beaucoup, beaucoup,
1: voilà de, ah ouais. beaucoup de vestiges préhistoriques ont été trouvés en Périgord. Notamment, évidemment, peu difficile de ne pas la citer, la grotte de Lascaux, mm. qui est aujourd'hui fermée euh, définitivement pour des causes de protection, euh, parce que c'est tellement fragile que plus personne, quasiment, ne, rentre, ne peut rentrer à l'intérieur. Non, même, euh, mm. même euh, on m'a expliqué, même le président de la République, s'il venait à Lascaux, ne pourrait pas rentrer. Euh, mais la grotte a été recréée. Bien sûr. Donc, c'est, on visite une
0: fausse grotte. Beaucoup, beaucoup de monde. Donc, cette année, c'est vraiment beaucoup l'occasion. De... C'est, c'est l'été ou jamais.
1: C'est, donc, on, on visite une fausse grotte, mais c'est quand même tellement bien fait. On s'y croirait ouais. vous, complètement. Et ça, pour, les, pour des enfants et même pour des adultes, pour tout le monde, ça reste, c'est extraordinaire de voir ça.
0: Et pour les fans de préhistoire, en général, les hésites taillac, il faut vraiment le les faire. Là, c'est, a... c'est vraiment des falaises d'autres... calcaires où tous les habitacles troglodytes sont encore euh, visibles et c'est assez euh, spectaculaire quand même, comme paysage. Très bien. D'autres où on a fait le tour on Non, on a, fait, peu, on a dit.
1: On n'a jamais fait le tour, mais on, on, a, on, fait on a fait le tour de on a, nos idées. On a dit là. Quand
0: même, ouais. Oui. Est-ce que tu as des rituels de vacances euh,
1: J'ai un rituel. Éventuellement, c'est que j'aime bien rentrer dans les églises. Et ouais. même quand elles sont pas tellement jolies, parce qu'il souvent, on est souvent surpris quand on rentre dans une église. Il y en a qui sont toutes simples et qui méritent pas forcément de une visite, mais parfois on a des bonnes surprises, parce qu'il y a toujours des, des jolies lumières à travers les vitraux, donc j'aime bien, euh, voilà, je, je suis capable de faire des, des, quelques détours pour rentrer dans une église.
0: Systématiquement, dans tous les petits villages
1: Systématiquement, oui. Okay. Ou quasiment systématiquement.
0: Un plat qui a le goût des vacances
1: Un plat qui aurait le goût des vacances euh, quoi, quoi, pour Un plat d'été, euh, des, des bonnes tomates mozzarella Des choses que moi j'ai j'ai pas tellement l'habitude de manger ça à Paris donc j'en profite un... des
0: places simples des, places simples, vraiment, voilà. ouais. des choses
1: simples ou ouais. un melon avec euh, ouais. un demi melon creusé avec un, une goutte de porto à l'intérieur
0: <rire> les, les madeleines de France voilà je, 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 termine, je termine ce petit euh, interrogatoire vacances, là je m'adresse aux journalistes voyage. les plus beaux sites de France finalement à tes yeux ceux qu'il faut avoir vu au moins une fois alors en tête, je
1: mettrais euh, la presqu'île de Lague, La Hague dans, dans le Cotentin, la mmh. pointe du Cotentin. J'y suis allé il y a pas très longtemps, en février, et même en février c'était magnifique. Ah oui. et j'ai eu du soleil en plein février et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est, c'est complètement sauvage encore. Là, on n'y croise quasiment personne. Là aussi, des petits villages. Des petits ports de pêche d'ailleurs, on, on y croise Port Racine, c'est le plus petit port de France, minuscule, il y a quatre bateaux, quatre cabanes, et c'est le port le plus petit de France. D'accord. Et c'est absolument mignon. Euh, donc j'ai beaucoup aimé cet endroit. Sinon, j'aime beaucoup aussi rien avoir le lac d'Annecy, par exemple.
0: Mmh. Longtemps le lac le plus pur d'Europe. Je crois que c'est terminé. Mais...
1: Les eaux sont, mmh. ah, les eaux pourtant paraissent encore très ouais, cristallines. C'est... Il est très vert. Ouais. Annecy, le lac d'Annecy sous le soleil c'est quand même extraordinaire, oui. avec ses montagnes en face Ces montagnes, à ce col de la forque là et l'eau translucide presque turquoise oui. et puis le centre-ville d'Annecy avec le, le tuyau qui mm. coule c'est, euh, la petite
0: Venise la des petite âmes. Venise
1: là, voilà. Alpes et, et petite ambiance italienne aussi, mm. on, oui. on sent un peu l'influence de l'Italie Sinon, euh, j'aime beaucoup Belle-Île aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Belle-Île, mais le, je, j'ai un excellent souvenir de Belle-Île. j'ai trouvé ça extraordinaire. Les aiguilles de, bor- de porc-coton au, euh, au bout de Belle-Île, là, c'est quand même c'est assez extraordinaire. Le phare des poulains aussi. Il y a des sites, euh, euh, des sites grandioses. Si on veut voir la Bretagne un peu sous un autre angle, vu que c'est une île, on y va moins facilement, évidemment, quoique depuis Quiberon les bateaux sont. Euh...
0: Quand tu dis sous un autre angle, c'est-à-dire
1: mais c'est, ça reste la Bretagne mais euh, c'est le sud c'est l'extrême sud de la Bretagne et puis sous un autre angle parce que c'est, elle est, c'est, vu que c'est une île et elle est un peu éloignée du continent, c'est un peu plus inaccessible
0: D'accord.
1: bien qu'il y a quand même du monde à Belle-Île, hein. ça, ça ne veut pas dire que euh, c'est non plus euh, complètement sauvage et préservé mais euh, c'est, voilà c'est... moi j'aime beaucoup prendre un petit scooter et un vélo, ou un vélo et parcourir Belle-Île euh, c'est très chouette surtout en été évidemment
0: D'accord.
1: Et puis pour revenir vers chez moi, je dirais, euh, je pense au pic du midi de Bigorre, évidemment. Évidemment. Euh, un pic, un vrai pic pointu et avec en haut, euh, <rire> avec en haut, euh, un observatoire, un observatoire euh, d'où, on obs- d'où les, des scientifiques observent toujours les, les étoiles, mm. le soleil, qu'on peut visiter longtemps il et, n'a où pas été peut et où on peut dormir. Et on peut dormir maintenant. Désormais,
0: maintenant. dans un joli hôtel.
1: Moi, je suis allé se réveiller à, à cet ça. observatoire à une époque où il n'était pas visitable. J'étais monté mmh. dans, le, dans, un, dans le téléphérique des techniciens qui venaient réparer la lentille
0: ah.
1: il y a très longtemps. J'étais en forme. Je m'en souviens encore. Aujourd'hui, on peut monter. C'est magique de se réveiller. Euh, avec c'est lui. magique. On peut dormir. Et ouais. voilà. Et il y a même des concerts qui sont organisés là-bas en haut. Il y a un petit festival de, de musique. Alors, cet été, c'est pas gagné que le festival ait lieu, mais il y a assister à un concert en haut au coucher du soleil. J'ai vu des vidéos sans y être allé, mais ça a m'a mal l'air d'être une expérience extraordinaire.
0: Merci. Cinq points cardinaux désormais. Euh, le vestiaire idéal
1: Et Mon vestiaire idéal. Je suis euh, assez simple. Il euh, y a juste une chose euh, sur laquelle je suis très à Trésor cheval. J'aime bien avoir de bonnes chaussures.
0: J'aime bah bien en être... même temps, Dans le sud-ouest, il vaut mieux. Oui. Ça grimpe, ça descend.
1: J'aime bien être bien chaussé. Je ne suis pas un voyageur qui me promène en tong. Et ça, ça je j'ai, n'y j'ai, arrive pas. Donc, j'ai, voilà. une fois que j'ai des bonnes chaussures, après le reste, ça reste simple. Mmh, un, tout peut s'expliquer. Un un, Bermuda, sur place. un short, un, une chemise ou du, ou du lin quand il fait très chaud. Euh, voilà.
0: Meilleur compagnon de voyage
1: Meilleur compagnon de voyage euh ce seraient mes amis. Tout simplement.
0: Je te connais un petit peu. J'ai le droit de dire Oui. Moi, je dirais ton iPad pour ta, ta playlist.
1: Ah oui, c'est vrai tu que j'ai aussi toujours besoin... en train d'écouter de la musique. Oui, j'ai aussi besoin de, d'avoir, mon, d'avoir ma, mes albums avec moi, ma musique. Paysage et je...
0: musique font bon ménage. Oui,
1: Paysage et musique font bon ménage. Mmh. Oui. Dans, dans les transports, surtout. pas n'écoute pas de la musique à longueur de journée, mais de, surtout dans les transports, je trouve que c'est important. Euh, ça... Ça décuple les émotions, selon moi, d'écouter de la musique en voyageant. Et puis trouver la bonne musique pour le bon endroit, le bon morceau. Euh, quand je vais en, en Asie, euh, voyager en Asie avec de la musique asiatique, de suite on ressent encore plus l'atmosphère de quand on est dans les transports, hmm. par exemple. Alors dans le, dans le sud-ouest, dans le sud-ouest, qu'est-ce qu'on écoute dans le sud-ouest On écoute. Euh, euh, là, il y a des choses du que coup, je
0: J'ai glissé gentiment vers les livres et la bande son oui. du bac des
1: 70 Là, je dirais que pour voyager sur les routes de France, là, je, j'écoute un, un groupe qui s'appelle Terre Noire, par exemple. Il y a un morceau qui s'appelle Mon âme sera vraiment belle pour toi. Donc, je trouve ça très. assez beau jeune et très groupe. prenant. C'est un jeune groupe qui n'a pas encore sorti d'album, mais ça va arriver. C'est très prenant et on, on a envie d'être dans un train ou en voiture sur une route magnifique. Et puis, il y, y a Bon d'entendeur bien sûr. Ça se prête, prête
0: complètement aux vacances. Ça
1: se prête complètement aux vacances, aux vacances d'été. <rire> <C'est> Un <rire> groupe qui a du succès depuis quelques mois, depuis l'été dernier à peu près. Et qui j'aime a beaucoup... a euh, visites des... J'aime beaucoup. C'est à la, f- c'est à la fois vintage et à la fois contemporain. Ouais. Et y a de, certains morceaux sont agrémentent a des, des textes dits par des personnalités. J'aime beaucoup euh, le morceau qui est dit ouais. par... Euh, Le texte qui est dit par Frédéric Becbédé, par exemple, où il parle de ses addictions. Et puis, il y a un un texte aussi sur les sentiments et sur l'amour qui est dit par Pierre Ninet, que j'aime beaucoup. Et la musique derrière est excellente. C'est électronique, mais...
0: Ils savent très bien retravailler des vieux morceaux euh, et leur donner vraiment un un coup de frais. Euh, Les livres qui t'accompagneront
1: cet été, j'ai deux livres à lire qui sont sûrement au-dessus de ma pile et que je me dis, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je lise ça. Il y a le, le, un livre de Sylvain Tesson qui s'appelle Sur les chemins noirs. C'est un mm-hmm. livre qu'il a écrit après avoir traversé la France du sud au nord, du Var jusqu'au Cotentin, après qu'il soit tombé, de, qu'il ait fait sa, oui. sa chute à Chamonix. Il est parti traverser la France à pied, et il en a tiré un livre qui s'appelle « Sur les chemins noirs », dans lequel d'ailleurs il passe à travers l'Aubrac. Donc il y a quelques pages sur l'Aubrac. Donc je me suis dit qu'il fallait que je lise ça, parce que j'aime bien l'écriture de Sylvain Tesson. Et le j'ai livre ce, ce livre, euh, voilà le livre de la résilience. Mm. Et il y a un autre livre qui est aussi important, et ça qui peut être lu partout et par tout le monde, qui est « Le dictionnaire amoureux de la France ». Qui est dans cette collection, euh, collection assez connue, de, chez Plon. édité chez Plomb, mm. des dictionnaires amoureux. Denis Tilinac a écrit celui sur la France, donc, et il énumère, euh, c'est une sorte de. de, de d'abécédaire. d'abécédaire, voilà, par ordre alphabétique, mm. comme un dictionnaire, comme, euh, comme avait fait Roland Barthes avec ses mythologies, donc il énumère tout plein de choses, des, des mythes de la France d'aujourd'hui, ou ses mythes à lui, c'est, c'est, un, c'est un dictionnaire subjectif évidemment, amoureux, comme son nom l'indique donc il énumère tout un tas de choses hum, qu'il aime en France et, et donc voilà j'ai envie de lire ça ça, ça, ça m'intéresse
0: un spot qu'il te reste à découvrir en France
1: encore beaucoup de choses à découvrir je c'est dirais que je ne suis pas encore allé en Alsace et très il très faudrait bien. que j'aille en Alsace oui. c'est, beau, ça, c'est beau, ça a l'air beau et c'est des régions que je connais mal évidemment quand on vient du Pays Basque l'Alsace ça, ça, paraît, <rire> ça paraît le bout du monde mais euh, j'espère aller bientôt en Alsace. J'étais récemment en Franche-Comté, déjà. c'était déjà un bout du monde pour moi, et j'ai beaucoup aimé, donc du coup je me dis maintenant, il va falloir que je pousse un peu plus, et aller voir l'Alsace, aller voir les vignobles
0: alsaciens, les châteaux, et puis Colmar, Mulhouse, ouais. euh, ça doit mériter une visite. Tes vacances ont-elles une odeur particulière
1: Les vacances, euh, je dirais qu'elles ont l'odeur du foin, peut-être vu qu'on parle de campagne et et d'été, oui, l'odeur du foin, l'odeur de... C'est là, au début de l'été, fin juin, mi-juillet, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée.
0: Merci Lucas pour ce partage. On retrouve bien sûr toutes tes adresses et les miennes sur le site bonnegueule.fr. Bonnes vacances Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous récompenser d'une étoile. C'est très important. Et moi, je vous retrouve tous les jours sur l'Instagram des congés payés pour partager nos adresses en France. Et la semaine prochaine, sur toutes les plateformes, avec un nouvel invité. Bonnes vacances, Lucas. Bonnes vacances.
1: Madame, Monsieur, c'est l'été.
0: Devinez quelle sera la couleur du ciel pour notre week-end. Le ciel
1: a le sang chaud. Du nord-est à la Franche-Comté, au nord des Alpes, au Massif central et aux Pyrénées. De
0: belles journées, enfin. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
1: Bon vent, bonsoir.